0: 法国说，据调查，百分之四十的人想当作家，然后另外百分之三十的人以为自己就是作家，只不过还没写出来的东西而已。然后另外百分之三十的人可能真就是作家，他就已经发表了东西，已经写了东西。读什么专业啦，选择哪个地方，这种在别人看来是大事儿，但在我们看来就是美国队长才是大事儿。你们工作都是为了最后能回去睡觉觉？那我直接睡觉行吗？
1: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是灿灿，我是阿瓜。今天有幸请来了《床沙发我的人生》这本书的译作者吕俊君吕老师。吕老师是后浪漫的主编，先后就读于厦门大学、法国埃克斯马赛大学，译作有《灯塔》《再见西贡》，以及今天我们要和大家聊聊的这本《床沙发和我的人生》这本书的标题其实特别有意思，然后很多的。平台都以这本书的标题来做过节目，然后它的装帧啊和编辑都是非常有趣的一个体现。最近呢，李佳琦事件给我们带来了一个思考：年轻人躺平是不是不努力的这样子一个话题的探索。其实很多的法国作品里都做过一种关于诗意生活的探索，比如在《刺猬的优雅》里，爱读深刻哲学的女人从事一份门房物业的工作。这样，他可以满足自己基本需求的情况下，又有大量的时间读书，所以这件事也不由得让在都市生活的我们感叹：原来心之所向，真的可以梳理欲望。床、沙发和我的人生这里面呢，其实提到过一个很有趣的现象，就是如果可以领失业救济，每天多出很多时间去图书馆看书，是不是活出了世界的另外一种哲学观？是不是那就不是真的失业的一个状态？如果能够做一份收入平平，但是每天可以在柜台后读书的工作，那这样是不是一份理想的工作呢？在自己的世界里，我们可以做很多探索，但是在外在的条件下，我们又被很多生活所限制。如果是我们在自己的世界里做更多探索，对既定的人生轨迹不屑一顾，这是一种躺，还是另外一种真实自我的卷？最近其实。大环境下的就业情况越来越难，对于都市人的纠结生活，我们实在是深有体会。不知道大家有没有和我们一样的困惑，就是日常不想上班，幻想哪天能彻底躺平，但是真的天降躺平的机会了，又会焦虑。躺平以后的人生实在太不可控了。我之前工作很忙很忙，基本每周都有两到三天是在外地出差的。出差的时候，我就特别特别想念躺在家里沙发上，然后喝着饮料看电视的日子。到点儿就躺到床上继续玩手机。最近因为有一些环境原因，突然工作节奏就慢了下来，可以朝九晚五了。开心了一个星期之后，突然有一天晚上睡前，我就陷入了巨大的恐慌。我觉得我要失去我的工作了，我要被时代抛弃，我的人生从此就没有意义了。然后我这样恐慌之后，我就觉得不如逼自己一把，加入卷王们的队伍。然后我给自己设置了新的目标，比如每天下班后我要看书一个小时，要花更多的时间去输出我的播客内容，我要去做我的小红书账号，要再看行业报告一个小时，再准备考一个新的 ESG 证书。每天通勤，而且我要听六分钟的英文，来把我的英文能力再捡起来。但是卷着卷着，我发现自己依然很菜。我熬不动夜，然后每天吃完饭都很困。早上通勤不听一点 The Chainsmokers 之类的动感歌曲，我连就是走不动道都换换乘的时候，就实在是躺不平又卷不动，在一种永远焦虑、永远不自洽的状态里面活着。如果你也跟我一样一直在仰卧起坐，真的真心推荐宝贝们来看看今天我们要聊的这本书《床沙发我的人生》。这本书的主人公在大学毕业以后就选择想在床沙发中度过自己的人生。我很喜欢书里一句话，他说：“总有人告诉我，你这是在虚度生命，你会后悔的。”我从不反驳，我没有虚度生命，我只是看着我的生命流逝，就像任何一个无所事事的人一样。不同之处在于，我是一个心满意足的观众，<笑>我都很喜欢这句话。这主人公呢，他是直到有一天生活所迫的情况下，他才决定离开他的卧室去做一名汽车销售，并且在车展上爱上了一名女生的靓丽背影。他发现，在外面的世界里面有很多可以影响他过去生活方式的东西。那么我就有一个问题：我们可以永远活在自己的世界里吗？对，其实这本书最后也是一个开放式结局，然后甚至呢，对于之前的主角比较躺平的一个举动，它还归结于可能是小抑郁的状态。但是我之前看他那个躺平的举动，我还觉得挺浪漫的。所以，呃，刚好也请来了我们的译者吕老师，想听听吕老师的视角下，您能不能先给我们简单介绍一下这本书
0: ？大家好，呃，我叫吕俊君，很高兴来到《不可思议不愧是》这个节目。跟听众朋友们聊一聊这本书
1: 。嗯，欢迎李老师。
0: 嗯、呃，这本书的主人公，嗯，没有明确的名字，他就叫那谁，因为大家他的这个存在就是可有可无的，大家都记不住他们，就管他叫那谁。他就是一个天生躺平的人，什么也不愿意干，有高等的学历，但是他自己说拿来当枕头垫都嫌薄。书里边也没说他是什么专业。肯定是个文科的那种，毕业了以后他也不去找工作，就在家里边，躺着躺在床上，躺在沙发上。但他爸爸就死看不上他，说他是介于狗熊和游蛇之间的一种什么基因突变的产物。这两种都是那个爱冬眠的动物嘛。嗯，有一天他妈妈实在受不了了，跟他说把他给赶出去了，说你总得自食其力，把他出赶出去了。出去以后他在。以为很简单，但稍微尝试一下，发现自己活不下去。然后这个时候突然想起来，之前有过一个大学同学在巴黎，曾经邀请他去合租，他就这么冲过去了。去了以后发现是个两居室吧，他的那个同学住一间屋，然后另外有一位女士住另一间屋，他就睡那个厅，而厅里边原来还有一个男的在合租了，所以就是两个人中间拉一个帘分租住在这里边，但是他觉得很满足了，就是顶上都有一个屋檐能够遮雨了。那那四面墙以后再说。接着他也不愿意工作，然后就这么混吃等死。他那个同学就也想逼迫他，想是想给他打进。他也尝试过去做过一些做过实习工作，也不愉快。最后的最后。他像是呃阴差阳错的找到了一份工作，但是最后的结局还是留下一个半开放式的结局吧。我们不知道他到底最后就是怎么样了，就是这样一个喜剧的这样小品味吧
1: 。对他其实就很有那种生活的一个片段截取给你，然后比如说就从主角那谁。他的那个毕业之后到他实际真的就业之前的这段时间，他所度过的那段生活状态。然后刚才吕老师说这个主人公是一个文科生嘛，其实我在看这篇小说的时候，我真的觉得就对他的那种文学才华还是挺惊叹的。就举几个例子，就是他的语言是真的还介于比较文绉绉，但是。又比较生活化，之间用一种挺优美的语言，然后来说自己就是躺着，然后每天啥事儿不做，我就是为了领救济金去图书馆，然后我还去跟那个发放救济金的那个机构去争论说，哎，我真的是失业，不是因为我就是有文化或者怎么怎么样，我不去找工作什么的，那我真的就失业，我就不想上班。然后我当时觉得就特别的。就是敬佩，然后我觉得，哎，其实很多人可以探索这个生活方式，要不然社会福利保障是用来干嘛的？举一个他优美语言的例子，有一次写在地铁里，别人吐了一口痰，然后他就会说：“我远远的看着那口痰，就像一个牡蛎一样，然后怎么怎么样。”就我从来没有用，就是一种海鲜来形容一口痰这样子的一个比喻，但是他其实确实，我仔细想了想，他从这个就是形象。空会道上都还有点像，所以我就觉得他还是蛮特别的，甚至他也有一点自己的就是小哲思，他里面会引用一些法国名家的那种说的话，然后他也会看一些电影，然后有自己尊重的那种一些作者吧。然后大概是这样子，所以我也想跟吕老师请教一下，就是您当时翻译的时候是有在做自己的美化吗？还是就是它原文也是，就是作者表达的就是这样子一个就是文字文字的样子
0: ？我肯定是，我个人的翻译原则是尽量的在信达雅里边把信看的最重要。突然想起来，我大学的时候曾经有一次呃翻译课，翻译的一个东西有点有点跟这类似吧。因为那一个作品就是一个这种戏谑的，呃，也是文绉绉的这么一个作品，我怎么也表达不好他那种搞笑的又文绉绉那种味道，于是我用了一种办法，我用的是那种不能说文言文吧，我这水平还不够，就是半文半白的那种，把那个给翻译了。然后我有一个老师特别好，那个老师给我打了满分，但是他底下给我的评语是太雅了，所以不信。就是信达雅。如果你太雅了，你比原文雅，那你就是不忠实于原文的那个它的用语了嘛，这个对我有很大影响。我觉得尽量的以信为最基础的和最重要的这个原则，再加上我本人也是当编辑的，最烦的就是译者，要么翻译的加戏，要么翻译的,<笑>翻译的呃不够好，没有翻译出原作的意思，要么戏太多了，那可能呵呵违背了原文的意思。所以，我这些都是尽量的在还原这一个作者他本身的风格。嗯
1: ，对我就能感受到作者是有那种学富，呃，就是应该是主人公，他是那种有点小小的学富五车，然后又特别不屑于自己卖弄自己的才华，但是在一些就是日常流露的时候，还是会情不自禁的流露出来。比如说他写我在这个床里陷下去，因为他主要是床、沙发和他的人生嘛。他在那个床里陷下去，他就会写说：“我在这里陷下去的时候，我感觉到自己可能最后只会肉体慢慢消逝，然后只剩下一个什么东西飘着。”我就觉得他写的时候就特别的有想象力，但是其实我看的时候，我就会觉得他都带入一种小小的哲学思考在了，但是他好像完全就是就是为了躺而躺，然后是一个挺神奇的那种生活状态
0: 。既然聊到这儿了，我想这样，在。聊这个内容之前，我就谈一谈我这个翻译的时候，呃，翻译之初有一个特别难的一个点，就是您刚才提到的，它本身是好像是一个学者型的小说，但是有时候又有特别口语化的、很生动的那种表达，所以我一开始就想怎么得找到那个这个调调。我最早肯定第一反应，这个人物有一点像局外人嘛，那种对什么都不在乎的。我又翻了一下《局外人》，然后又找出来加缪曾经自己有朗读过的一版那个《局外人》，但是就怎么听怎么不对，就因为那个加缪在那里边读的呀，有点首先有点快了，让人不舒服，然后又读出了一种庄重感。他应该那个《局外人》应该是慢慢的，应该有点虚弱啊，应该像我这样中气不足，但是加缪就读的好像，就感觉带一点春晚气了似的那种，我就更加觉得这个。难忘今宵，对，就觉得这个语感就不对了。然后我后来一下想到，这个其实是特别像《围城》，你们也聊过的那《围城》的那种，有时候就带一些学者气，有时候跳出来以旁观者的身份自嘲一下，带一些玩笑戏谑的，还有一些很挺口语的。但是那个《围城》又比这个更文。这一个他还挺尊重小说的本身的这一个，我又加上一些王小波、王二那个，就感觉跟一个人主人公本身就第一人称嘛，他又歪着头，感觉脸上挂着坏笑，然后。嘴角还沾着盐丝的什么，就那种形象。再有就是，可能就是最近的比较热的这些，可能他带一点脱口秀的性质，甚至像文本型的脱口秀，或者就是一个脱口秀的文本，所以带着这一点感觉，在这个小说上文体上，其实他，我估计作者受了鲍里斯维昂的影响挺大的。但是出于种种原因，反正很多的中文的版本的译稿，我觉得借鉴意义不大，所以可能是靠前面几个的。等才找着那个调调，找着了调调以后，你就这个对了，往后再翻就怎么翻怎么对。你如果那个都不对啊，你往后就格外费劲
1: 。您可能还也需要就是读一些其他的类似的这种语气的作品，然后然后帮助自己进入那个状态。就让我感受到，好像译者的工作也是一种有点像演员，就是您要把自己带入那个角色，然后但是用自己的语言来把这件事情说出来。我来给大家分享一段这里面原文说的一段话，我觉得还蛮有。刚才吕老师提到的那个特点的，然后其实全篇都是有这种方式，也为了让没有读过这本书的听友们知道我们到底在聊一个什么样神奇的东西。我这里选的是主人公在工作之后，然后他就其实他，我觉得他是有一点小 I 人的这种性格，就是 MBTI 里面那种 I 人的性格，但是他的内心活动非常的丰富，就是内心有迷人宇宙的那种人。然后，比如说他喜欢去在工作的时候喜欢躲到厕所，就其实跟我们一些喜欢摸鱼的人一样，叫带薪上厕所嘛。然后他就会写一段，如下就是原文哈：厕所已然成为了我的私人别墅，而且我逐渐把这间阅读室改造成了具有基本功能的空间。一有机会就躲在那里吃饭，或者只是喘口气，我真的是得其所哉。这里的灯管低声轰鸣。墙壁雪白，马桶纯洁无瑕，沉默沁人心脾。在此短暂小憩，对我来说如同休假。这不是什么奢侈的享受，但在这里的时光才是真正的好时光，无限长的一天中仅有的不那么漫长的时光。只不过我悲哀地发现，人永远不可能享有彻底的清静，哪怕在自己的王国里也不能。有一天，我正坐在玉座上，沉浸在没有个性的人之中。两个家伙闯进来，打扰了我的清寂。他们丝毫不顾应该离正在排便的人至少五米远这一基本社会礼节，驻足在我的单间前。就这样一段话，我觉得特别好玩。我就觉得。我们只会说，就是上班中途去休息一下，带薪上厕所。但是他可以把这个上厕所的体验就描绘的马桶就像他的王座，然后他他就在里面享受着洁白无瑕的墙壁，然后甚至在后面排队的人也应该遵循一种王室的那种社会礼节，就离你应该有五米远。然后我就觉得他的生活世界非常丰富，看到很多东西，应该都跟我们可能像。平时感触不是那么灵敏的人看世界就特别的不一样，那、嗯、还是蛮有趣的。
0: 我们可以想见这一种他的那个 BGM 应该是多么欢快
1: 。在<笑><的>聊
0: 一个厕所的事儿，就是、你像里边，我刚才注意到，我都忘了有一个得体所在。这种肯定不是我在故意的拽文，而是他原文就用了一个特别文的、典雅的那种，对那种语言。来跟厕所什么这个荒谬的事儿，真跟这个环境形成一个对照
1: 。对，是的。就是这种语言就会让我们读整本书特别的轻快。其实像《床沙发和我的人生》这本书，它篇幅确实也不怎么长，就是两百多页，然后一个小册子。但是它跟其他的那种小说也不太一样，就它确实能够就是让人一口气读完，就是它鉴于一个在短和中长之间的这个距离嘛。但是我们还是能够在它语言的幽默和它的这种。呃，心情能给给我们现在的年轻人很多代入感的这个情况下，就能够一一口气读完，然后就真的就是，往往我们读的场景就是在在床和沙发上，然后我当时就觉得，我就在床沙发这两个场景下，就是。特别沉浸式的阅读，我家人看到我在读这本书也，也也觉得就是应该用这种方式来把这本书读完。然后看完之后，我家人也产生了非常深刻的共鸣，就是觉得说，哎，这个人跟我性格特别像，就是也是个哀人，然后但是他内心里的那种小九九也特别多，他就看一些很正儿八经的事情，就觉得非常搞笑。就比如说，我刚才提到，像呃，我们对于一份工作，就是他们在竞聘工作的时候，特别不喜欢在柜台后面的工作。都很喜欢做那种前台的销售工作，但是像主人公听到了，就是说，诶，有份工作在柜台后面坐着一天就能拿钱，那我岂不是可以干很多自己的事情？那不是全世界最好的工作？吗？大概这样子一个表述。然后我就觉得他其实应该是在一个很强大的自我观念下，然后就不会被社会的这种规训，就是比如说社会告诉你什么是好，就失业是不好，然后你要去做那种。高薪的有业绩报长的这种前台工作是好，就是跟父母住，然后符符合父母的这个道德标准，或者说符合他们那种理想标准是好。这样子一种规训，主人公完全是跳脱于这种规训之外的，就让我觉得说，诶，原来生活也挺有意思的。包括他描写自己父母的关系，虽然是可能他可能尝试说表达出自己跟父母关系特别不好，但是他又把这件事情说的真的跟脱口秀一样，特别有趣。就比如说，他离开父母家，就是自己跑到外面去住之后呢，他妈妈就养了一只猫，然后甚至就是把用那只猫把他家里就把他儿子在家里的所有生活场景的就所有的空间都给占满了，就用那只猫替替代了他的儿子，然后甚至觉得就其实跟我们现在爸妈说我们的就是一样，就是说养你还不如养一只小动物，那我当时就觉得特别有代入感，但是。但是他确实有时候又会时不时的冒出一两句非常文言的那种话，然后又让人觉得说好像一个德高望重的人也也过得跟我们差不多那种调皮兮兮的日子，我觉得特别有趣
0: 。您刚才说是躺在床上读，我翻译的时候也想，我是不是应该也是躺着歪着的翻译？躺在床上翻译，<笑>因为这个
1: ，所以他
0: 确实是实
1: 际上是怎么样的也差
0: 不多吧，但是肯定我我也是第一个读者嘛。我一开始读的时候也是非常的欢快，那我想肯定也得以,以这样欢快的状态翻译出来，你不可能苦巴巴的去翻译一个这么欢快的东西，那就不对了嘛。牛群和冯巩吧有一个相声，他们说相声是一门语言艺术，讲究说学逗唱。假如你以这样悲悲切切的这种声音来来弄这个，不就像是我苦巴巴的翻译一个搞笑的东西吗？
1: 所以我就想着，我
0: 得尽量的使我自己舒服了，欢快了。我那时候，我我有一个我知道应该是先平躺着，都翻完了，然后有问题再回头过来再检查，统一的看什么的。但是就是有一个个人的纠结，有一个地方假如过不去了，就是不翻完这一个字儿，就是对就翻不下去。所以我有时候就不逼自己，翻不下去了我就搁下，然后脑子里边可能想着这事儿，然后我就去玩儿，去躺着，去听歌，走路，哎。突然有时候就出来了，想，哎呀，我怎么这么聪明？回来就噼里啪啦地翻下去，这就翻译过程也是很很欢快的。嗯
1: ，是的，哎，所以刚好说到这儿了，也想跟吕老师聊一聊，您当时翻译这本书的契机是什么？就是是选择了这本书，还是有一个什么样的机会？嗯
0: ，其实我翻译东西，因为这不是我的主业嘛，都是机缘巧合。之前他那个文字编辑郑老师是我的朋友，他又跟我推荐这一个，我一看。好玩电影我以前看过，他他跟我先这个电影的原作，然后我发过来一样一样章，我一读特别好玩我怕耽误他们的进度呀什么的，怕我自己没有时间，但是他一一鼓励我，我就扭扭捏捏、半推半就的，反正就接了这活儿。哈哈哈哈哈
1: 哈！扭扭捏捏、半推半就。所以其实，因为我们之前也读过很多后浪漫的这个漫画嘛，也能够从这本书里面感受到吕老师在翻译的时候有那种轻松的、活泼的，但是又做出了一个很不错的、好的作品的这样一个生活方式。所以也想就这个机会跟吕老师聊一聊咱的这个法式生活。我就觉得，其实比如说像我们现在生活在就北上广这些都市里面哈。就经常觉得像自己有做不完的活，然后每天可能干完活就睡觉，睡醒了接着干活。当然有时候也不会那么极端，都那么惨哈。但是对于很多像我们就这样可能工作也没几年，然后这样子的打工人，觉得生活还是挺困难的，然后就要去平衡一个自己能够有一些幽默的精神，然后或者是说在生活里找到更多的乐子，都是一件挺不容易的事情。所以最近我就感觉到，不管是小红书啊，或者是小宇宙的这些平台里面有越来越多的，比如说法式生活，或者是说什么法式穿搭，然后还有法式家居啊这样子的主题慢慢冒出来，然后就给我们展现出一种轻松随意，但是又很美的状态。然后包括我们节目里之前推过的几本，像《一层层》啊，还有娜、啊《波丽娜》呀这些后浪漫出版的这种法式小漫画，我觉得都可以感受到他们在这种轻松的生活下，但又把事给办了。的这种生活态度，就就觉得还挺神奇的，所以也想跟您聊一下，就是您有这种挺有意思的生活态度，跟学习这种语言，或者是说在这种文学作品下的影响有关吗？还是就天生就会有偏法式的人和偏就是美式，或者是更有竞争精神的那种人的这种心态
0: ？我觉得可能是天生的居多吧，后天的也有。<笑>嗯、我记得我上大学的时候，我们。老师都会问你们是为什么选择读法语专业的？好多同学说出来那个理由，我觉得莫名其妙。有的人说，喜欢说喜从小喜欢看 F 一赛车，他就来学法语了；有的人说，最近高考前什么刚看一部《天使爱美丽》，哇，太好了，我就学法语了。就是，你说本身就
1: 奥黛丽塔女神，你
0: 就说这样的人，他怎么可能是那种整天奋发图强的人？他就天生带一点这个吧。当然，后天的也有，肯定是学习受这个浸染以后，我估计气质会往这方面偏一点吧
1: 。对，因为我原来就刘老师刚才分享，让我想起我原来决定想要去美国去留学的这个决定，最主要的一个因素是因为我想要去看看美国队长他出生的地方是怎么样的。<笑>然后我觉得也很离谱。对，但是这种才是真正的喜欢的表现吧？就是我觉得。对于我们当时可能有一些人，他确实是就在很早的时候就明白自己的人生使命该去干嘛干嘛，甚至就有人生使命这样一个东西哈。但是我觉得就是包括像这本书传达，然后还有我们自己的生活中，很多人就是可能凭空喜欢一个东西，然后我们也不会去纠结说，哎，我喜欢美国队长或者我喜欢天使爱美丽，跟他深层的一些，比如说这个产品到底想贩卖一个什么要素给我。去做这样的思考还挺不一样的。我们本来这期有一个主题，就是说，呃，如果无所事事让你感到快乐，那就不算是虚度人生。我们就想到，其实经常会有这种发呆，或者是做一些呃闲的事情的这种快乐时刻，但是又有时候反过来会觉得，哎，为这种快乐，有时候又感到愧疚，所以还是处于一个挺纠结的状态。
0: 法式生活的人可能就是没有您说的那种使命，或者一些，比方说读什么专业啦，选择哪个地方这种，在别人看来是大事儿，但在我们看来，就是美国队长才是大事儿。<笑>
1: 刘老师，您觉得就是是什么原因导致说可能法国的青年不像我们中国的年轻人一样比较在乎说可能上哪一个大学，就是哪一个专业就业更好，然后去哪一个公司？为什么他们会相比我们有这么大的一个，我觉得算是互相不能理解的一个点吧
0: ？首先，我印象中以前的法国好像也不是这样。他们可能就是经过了那些啊，他们首先都爱都学哲学嘛，是不是与这个有关系？可能经过了那些伏尔泰、卢梭他们那些以后，就是虚无主义，其实很盛行的。存在主义
1: ，但我们也没有因为学老庄就变得更加虚无啊。但是可能因为不是每一个人都学老庄
0: ，有还有就是也是经过了一些特别崇高的事儿或者特别悲惨的事儿以后，可能经过虚无主义，然后。又出来存在主义，存在主义不就是选？我认为的，我理解的就是选择嘛，选择做与不做。法语里边有一个词儿叫“和拒了”，就是后退一步。用英语我不知道，反正不是 “call back”。什么什么退一步，然后你就隔着一点距离或者一个时间，你有这个审视的距离。还有一个调查，我我记不清数具体数字了，我瞎说。比方说，法国说据调查，百分之四十的人想当作家。然后另外 30% 的人以为自己就是作家，只不过还没写出来的东西而已。然后另外 30% 的人可能真就是作家，他就已经发表了东西，已经写了东西。就是他们有这种全民的有这个和规了，就是他都好像带着旁观的视角在评判这个世界，在批判，在自嘲。啊、哦，还有比批判更确切的一个词是说法国国民性。其实有一个他们自己说的，自己调查的时候都说法国人的特点其实是爱抱怨。呃，吐槽抱怨，他们有这个功能，所以可能他们就，啊，每一个人都像一个作家在嬉笑怒骂的在讲述自己的生活和带着这种态度在生活。嗯，一个中文名叫尤安史法，他不是我们的作者啊，在我们这儿出过一出过一本小说《小王子》的漫画版，他是一个法国很很牛很牛的漫画家，他写过那个在三联出过一个《拉比的猫》。特别好的一个漫画图像小说，他在那个法国巴黎那个遭到恐怖袭击以后，他画过一系列漫画，我可太喜欢了。他就是说好多幅嘛，有一个就是说感谢全世界的朋友们给我们的这些祈祷祝福，但是我们不需要更多的这个祈祷宗教性的东西了，因为我们的信仰就是音乐、香槟、做爱，还有一个说法国的悠久传统就是吃喝玩乐。我们就是相爱的人，就是可以自由的拥抱那些呃死死的朋友，就是或者死神的那边的那些人，他们就是想让我们去跟他们一样苦大仇深，跟他们一样去作战，但是他们不会得逞的。我们越是这样了，我们越要吃喝玩乐，我们越要守住我们的生活品味。就遭受了恐怖袭击以后，我们应该怎么反抗他们？接着玩，接着乐，<笑>接
1: 着揍，<对>接着舞，很坚决。<笑>这个
0: 好像挺贴题的吧？
1: 对我是在恐怖袭击之后，我那一年应该是2015年末1 6年初，因为我是在恐怖袭击之后去，当时我刚好在留学，然后我去的巴黎玩，然后我去了之后发现，就人并没有减少很多，只是全中国的旅游团都不让都没有来了。所以就是像卢浮宫啊，还有其他地方，就是可能像我们国人会少很多，但是但我感觉外国人还真的就是该玩玩，该吃吃。还有一个很明显的一点就是，本身那个当时应该是巴黎歌剧院那边就是被袭击了嘛，大概是在那样一个市区的区域，但是像周围就整个像红磨坊那些演出都正常在搞，就没有任何让人感觉到心情特别不愉快或者因为恐怖袭击而沮丧的那种。呃，视角就我完全感觉到，就是就在红磨坊去跳舞的那些人，还是就贼开心，然后还是带给了我们这种特别法式的精神，然后也能够欣赏他们确实是一种就特别优美的表演
0: 。我好像也是在那前后，我是在如果没记错的话，是在《查理周刊》事件，到时候恐怖袭击之后，马上就有法国那边那个安古兰国际漫画节，我们当时还想要不要去呢？本来就是因为漫画引起恐怖袭击了，然后你现在所有的漫画出版社、漫画这个合作方、漫画迷几十万人聚集在那么一小地方，太明显的目标了。我们还想他们会不会办呢？结果我们战战兢兢的去了一看，就是歌照唱，舞照跳，人流量比以前还要大，大家都在那儿狂欢呢。
1: 哦，原来是这个！就我突然想起，前段时间我也看了一本《我的辽阔天地》，灿灿也看了。那个作者就卡特琳·莫里斯，他也是一个绘本，就他恰好是算是那个恐怖事件的亲历者之一。他本来是应该那天早上要去参加《查理周刊》的编辑会议的，但是他因为那天睡过头了就没有去。但是呢，就他的同事就是因为这个事情很多都去世了嘛，所以他当时因为这个事情其实心理压力很大。然后他形容自己一度是跌入绝境，差点发疯，因为他同事死亡嘛。然后他是因为真的是特别特别偶然意外的这个闹钟没响，所以他就那个、就就活下来了嘛。但是他这个事情给他还是造成很大心理压力。然后。然后他花了一些时间，大概一年左右吧。自己重新走出来嘛，然后还画了这一本绘本，然后重新去回顾他自己小时候在法国的这种乡下时间，然后和他的父母一起可能种树啊，然后看到放学时候路边的这种鼠尾草啊什么的，重新去寻找自己心灵的宁静。那个我觉得也特别的法式精神，当然这种法式精神并不局限于法国，我觉得就是对于所有人都是很有启发意义的那种，是特别治愈的一本小绘本，对它充满生命力的这种感受
0: ，这位女士，她和另外一个男编辑是唯二的两个幸存者，另一位，另一位作者，那一位作者好像我如果没记错的话，他成了一个残疾人，也受了一些伤害。但是那个人后来啊，就照常的创作，而这个卡特林莫里斯，他就没法回顾那一块他幸存者的这种愧疚嘛。他后来问那个人：“你怎么就能够这样？”那个人就说：“该怎么样？”还要继续生活呀，我们不能就这样。嗯，生活虽然有这么多的这些不愉快，但是我们就是得以平和的心态继续往前走，跟我们这个书的主题也有一点像。它有一个大背景，其实就是外界的世界不尽如人意，但是我们可以选择用怎么样的方式去面对它
1: 。嗯，所以凯特琳她其实早期她开始出名是因为她画那种特别讽刺、特别尖锐的漫画，后来就这个事件之后。从他这个《我的辽阔天地》这本绘本里面，就看到他其实就讽刺的真诚本心之外，就蕴含了更多那种温柔的力量。他会开始关心大自然，然后从大自然里面去寻找这种蓬勃的生机
0: 。他以前的作品我们也很喜欢，但是感觉还，嗯，没有想要出版。但是就在这个事件之后了，我们感觉他真的是就经历过一次脱胎换骨一一样，我们也要在。出他的一本叫《轻》，就轻盈的“轻”与那个有关，但是那里边他写整个这些事件，他没有提到一次恐怖主义、恐怖分子什么的，他就说那些人不配在我的书里边出现形象、出现出现名字、嗯
1: 。啊、哦，他真的好棒，期待住了。很勇敢的一个女性，嗯。然后说回这本书，我在看的这个过程中，灿灿说他一直是在床和沙发这两个固定场景里面完成的。然后我其实是在出去打工的高铁上看完的。<笑>我在还剩下大概四分之一内容还没读的时候，就已经快到结局的那一会儿，他已经到汽车的展销会上当销售员了。然后我就去看了他改编的2014年那个法国电影《轻松自由》。他两个版本电影和书本，其实在结局上差异还是挺大的。在电影里面呢，导演其实没有做这个大面积的留白，然后也没有给一个相对来说比较乌托邦的结局。他最后男主人公是找到一个看起来非常适合他的工作，但我觉得这个其实设计也非常的。已经很巧妙了，我觉得挺天才的一个设计，就是床垫销售员，<笑>他将对于躺平的热爱就完全注入了推销床垫的这个工作当中。他的推销广告语是“床垫有价，美梦无价”。他就每天都躺在他要卖的这个床垫上去销售，他就做的非常非常成功。最后呢，甚至开了一家自己的奢侈床垫销售公司。在销售床垫的过程中呢，还偶遇了自己在很多年前的这个电视节目当中惊鸿一瞥、一见钟情的对象，并顺利的和他步入了婚姻，组成的幸福家庭。在电影里面，其实有一个。意象特别明显的镜头，就在电影非常前期的时候，他会从上往下俯拍一堆穿黑色西装的男男女女，好像过街的一个镜头。然后男主呢，他其实是穿着一个橘黄色的外套，非常非常显眼，他就会在人流中逆流而过，就非常的就是虽然把他挤的就东倒西歪，但是他还是会慢慢的穿过。然后在电影的最后呢，他又再次重现了这个很多黑衣人一起非常就是脚步非常快的去过街的举动，但是呢，就是男主。抓着他的妻子，穿过了这个人流，然后那一堆人流呢，突然就转向，然后跟着他们慢慢的也走向了另外一个方向。然后我觉得这个也是导演可能一个比较具象化的演示吧，但是我觉得在这个电影里面的结局的话，其实还是比较落入了像我们这个理解中比较朴实意义里面的一个家庭或者说他这个人生的发展吧。书籍中的留白呢，相对来说就更大一些，它其实更多的是描写了男主的一个心路历程，比如他是在参加了他奶奶的葬礼之后，在他第一次面对亲人的死亡时候。他发现人是会衰老、会死的，那么要选择什么样的生活方式度过这一生？他思考后的结论是：我有权利胸无大志，但有义务假装怀有抱负，所以他还是强迫自己去融入了主流的生活方式，虽然有一段不适应期。但是呢，他甚至就是在醒悟的第二天，慢慢的很快就在那个车展上拿到了销售冠军。我就想说，其实他就是很厉害。你看他就是躲去那个卫生间里面是躲懒，但是他在卫生间里面他都不停的看书。我就觉得这个人真的是就很灵气。就到最后最结局的地方，男主那谁是最后抛了一枚硬币来选择，他是继续和主流的生活方式去进行对抗呢，还是融入其中？最后这个也是留白式的一个结尾嘛，我觉得还是挺戏剧化的。就最近两年，其实卷啊和躺平这种概念兴起嘛，就是也想问一下吕老师，你是怎么看待现在越来越多年轻人可能会更偏好于说我想要选择躺平的这种生活方式？然后躺平这个词里面，对于就是现在的年轻人，或者是对于你来说，到底它内核是指的什么
0: ？刚才您讲的电影里边那镜头，其实就有点像一个这样一个意象。哎，来表示这个作者或者说他的主人公吧，我经常弄混，因为这作者跟他的主人公经历其实有很多地方太相像了。他的这个主人公，他是这种非暴力不合作式的躺平嘛，他其实挺刚的。本来甘地那个非暴力不合作其实也是很刚的。咱们过去有“狂捐”这两个字嘛，“狂”的就是狂者进去，捐者有所不为。狂的人就是往前冲，虽千万人吾往矣。而这个“捐”。就是你爱谁谁，你你千万人，你亿万人都往那个方向走，我也不走。他能够克制住，能忍住，能够戒。这虽然不是往前冲，但是也是表现出一种很大的，至少是定力吧。他这是一种，我们其实好多人他不应该是或者不是这种主动的、有意识的、特别刚的这种。躺平，有一些是像咱们刚才你们提到老庄，咱们的有一个我特别喜欢的是丰子恺有一个小漫画叫“跌一跤且坐坐”，一个担着货还是什么的，一下摔倒了，摔到地上那些东西都撒到一地，既然摔了一跤，不妨先在这儿坐一坐。就像你们你,你们两位刚才<笑>从哪里跌倒
1: 从哪里爬起来这种概念完全不一样，从哪里跌倒你就在那儿躺
0: 会<笑>对，躺会像你们两位刚才提到的那个说要。呃，躺平其实也都是半躺，躺一躺，不是真的躺平了，是个，是吧？就是都这种跌一跤，卧起坐，<笑>对，且坐坐，然后仰卧起坐是这一种的。我真正的，我个人感觉到担心揪心的是那种以前前些年出来三和大神那一种的，那个才是真的，真的是躺平了。他们自己完全没有欲望，甚至对生活的要求也可以那么低，真是对这个大环境被这个。感觉外表的这个压力太大了，大的他反抗都没有意义了，他完全躺平了，那种反而挺挺吓人的。而这个主人公，这个之所以我们会这么喜欢，其实他是他本身是带喜剧的，那电影是夸大喜剧的这一块从头到尾，电影其实比比小说更欢快，但是它是不如小说。我个人感觉啊，不如小说的。小说里边它有很多批判性的东西，比方说它其实是，比方说我们一定要在注释里边加出来。他们当时说，那些不稳定的一代呀，或者说叫朝不保夕的一代，他们是在对这个法国的这种年轻人就业的制度，对实习工作、实习机会多而工作机会少，或者有工作而没有职位这一些的，他是有批判的，但他都藏得挺深的，表面上出来的都是喜剧，让我们读起来会很舒服。我们也是会想躺一下，或者是在人生的这个跑道上，我们别人都在跑，我们哎，我们在走。甚至我们坐下了，停下了，我们在还在心里边有点忐忑，觉得这是不是犯规了？然后往旁边一看，哎，有这个主人公，这哥们儿全躺下了。那有这种让我们看了，他替我们躺了，我们看他的这个带喜感，所以我们没有压力。而真的现实生活中，如果我们有这个亲戚朋友是那种的话，我个人感觉是乐不出来的。<笑>嗯。
1: 只有痛苦发生在别人身上的时候，才可以品味痛苦发生在自己身上的时候，那是真的苦。对，对<笑>所以我们节目之前也一直在就跟大家传递一个 slogan 吧，就是生活就是装装样子，世界是草台班子，但是也不能完全放弃。<笑>我觉得就是法式的生活和这本法国小说传递给我们的这种精神啊，就是像西方没有耶路撒冷，我觉得 chill 的生活方式也不能没有法国人民，所以。我也想问问吕老师，就是有没有可以推荐给现在就是年轻人躺平的书啊、电影啊这一类，就大家一起看一看别人的躺平和痛苦，就自己躺的时候可能心理压力没有这么大。没想到吧，我们会问这么躺的问题
0: 。躺平的我们可能就是看到别人，只要他活得自洽的，不用非得老看那些励志的。那些就好吧。我第一个想到的是一个短篇小说，叫《白鲸记》的作者梅尔维尔，他写过一个短篇小说叫《书记员巴特比尔》，他口头禅老是说 “I would rather not”， 就是我还是不怎么怎么样
1: 都可以，但没必要。
0: <笑>对，或者是人家要给他一个什么机会，他说算了吧，要不然算了吧。那一个可能是这块的经典之作，一个短篇，但是强烈推荐啊。书里边这本咱们这本《床沙发我的人生》里边提到过一个。叫加斯顿，那个是比利时的一个漫画家画的，他是一个在欧洲是不工作反卷的代名词了。加斯顿拉格菲，他就是纯捣乱，纯嗯，每天把工作搞得一塌糊涂，把甲方爸爸给气的。或者甚至真的把甲方爸爸给炸了，什么就各种这些事儿。之前有那个什么安布公房，有一个湘南，但是那个就特别的特别的哦，那可能是很早很早躺平了。你想想，他们是比蜗居的蜗居，就住在一个箱子里边的那些人。但是那一个就哦
1: ，湘南。对
0: ，那那个就我印象中是特别深刻的一个。所以这也表现出来这个法国东西的这不一样。你看，同样的类似的题材，一个法国人弄的话，他就会成一个脱口秀了。假如日本日本作家他会写的这么颓废这么痛苦，假如换成一个德国作家，肯定就会特别严肃深刻。假如是一个俄国人，那肯定会探索灵魂什么。最后上级不说了，肯定不会结尾的。这不同的地方的态度肯定是不一样。想到我们的一部漫画叫《方向》，是一个大神马修画的，从头到尾基本没有字，它里边就是就一个人跟着一个箭头就走走走走走，就这么一本书。故事简介就是这样，他讲的是荒诞哲学。其实原来那个书里边用一些符号密码来编的那个文字，你解码以后，他讲的其实是加缪的一句话：说荒谬只有在你接受它时，它才会成立，才是荒谬。而我们中文了，你那个没法弄，最后我改成了弄了几种方案，让那个作者去选，他选了我最后一种，也是我自己最喜欢的一种。我们用拼音写的。这个以前就像是一个谜语一样，让让需要读者自己去猜的。我现在就说了，其实我们就是用拼音写的是“荒诞”，就是有方向而没有意义。因为这本书的原来标题叫 “sons”， 这个 “sons” 就是既有方向的意思，也有意义的意思。而这“荒诞”就是你有方向，你得有箭头，你的人生你就跟着箭头走走走，到最后这个主人公就老了、死了、没了，从存在到不存在了。但是这个这样的人生，它就是本身就是荒诞。你只有方向，你知道该怎么走，但是你是没有意义的，这也是算是凡人，这也是
1: 一种酒神精神嘛。嗯，对我刚才搜了这本《方向》是咱二零一七年年度绘本排名第二，<笑>就是还是蛮有趣的。就听到这个做这个漫画的巧思，因为刚好吕老师是咱后浪漫的主编嘛，因为我是后浪漫的铁粉，然后因为。我们本身做读书博主，其实在一定程度上是达到了一个纸质书自由的，就是想看啥，就是可能每次都会有出版社联系说，哎，你最近有这些新书，然后你就按这个这个读就行了。但是后浪漫是我在可能读出版社给我们推的书之外，我就会自费去磕很多的那种漫画，就感觉为后浪漫磕的特别多劲。然后之前也。在那个节目里推荐过咱的，那波丽娜《绿的滋味》，还有一层层，然后包括我最近在读的一本特别有意思，就是《一起品尝法国》。不得不说，我觉得就像刚才吕老师提的，像方向那样子有哲学上的巧思之外，其实后浪漫在制作上也有很多让人特别心动的地方。就我本来就是看《一起品尝法国》，是带着一种，就是我只是想对这个。实物多了解一点这种心态去买的，当然它作为一本漫画书来说，可能就是一个正常的漫画定价，也没有特别的高。但是寄过来的时候，我就打开了，就发现它是一个巨大那种 A4 纸那样的盒子，然后打开来就是一场法式盛宴，就是它里面。首先从那种制作的角度来卷卷你，就是他首先送你一特别可爱那种粉蓝粉蓝的小购物袋，然后还有就是送那种法国美食品鉴地图。你打开那本书的时候，首先他漫漫画肯定就是就整个制作精良，彩页那些都不在话下。他就会去从比如说电影的视角来说法国美食，然后从香料来说，然后从地图来说，就每一页他的这种画的这个布局啊，还有他想传达的意思都特别不一样。就感觉呃，我现在还没有来得及完全读完这本书，因为这本书巨厚。但是我感觉就它就像一个法国美食的非常细分的那种，就让你能有更多对法国美食的这种感悟和让你的味蕾变得更丰富的一本书。我会觉得就。就合上那本书之后，我整个人的对于味道的感知会变得特别的不一样。后浪漫他选漫画是一个很神奇的一种工作。然后还有就是，我其实特别羡慕，就是做漫画主编，因为其实我可能是对职业的一种幻想。因为我本人虽然是做阅读类的这类博主，就是在读就长篇的大部头之外，有时候可能比如说心情不好啊，或者是说。就每个月那么几天，就难以集中注意力，就特别爱读漫画。然后看漫画就是我人生中，就比如说我给自己最近定了一个恢复一个恢复到一个良好状态的一个规矩，就是我要求自己在工作之余每周能读一本书。但是这个其实是有一点点对于我来说难完成的。可能如果我不能读一本文字的话，我就会抱着一种就是那我读一本漫画也是读的这样一个心态来适应自己的节奏。所以也想跟李老师就是请教一下，就从后浪漫的这个角度来说，咱一个漫画主编的生活是怎么样的？后浪漫他选择的漫画的视角是怎么样的？因为我感觉好像后浪漫其实出了很多法式的漫画，不知道是不是跟您本身的这个学术背景也有关系，啊，是不是法国的漫画？在这个世界漫画上也有一个，就是他表达的这种哲思态度的这种特色在
0: 。首先，这个做编辑的生活肯定不如漫画读者的更加幸福，
1: 生活幸福。因为
0: 做编辑的时候，本来肯定是我们先评估过的，先看过的，觉得这书很好，然后再找人翻译啊什么的。然后当开始制作以后，你得一点一点的进去抠，对照着法文跟中文的那个一个字一个字的，一遍一遍的看。然后我们在编辑的过程中，不仅要注意文字，还得注意图像，还有文图的配合，还有对话框。你比方说一句法语，它得放在对话框里边正好。而我们这翻译成中文以后，它字多了怎么办？字少了怎么办？你选什么字体？你字体你得买多少字体的那个版版权吧？你。字体也不能随便用，但是你又不能用中规中矩的那些字体，它你得跟画风还得搭配，呃，种种的，当妈
1: 呀。
0: <笑>到最后你得，
1: 所以它比文字编辑难多了。所
0: 以这前提还是一部你自己个人特别喜欢的作品，做到最后也也也想哭了。如如果是不是那么喜欢的书，做到最后真是崩溃的。您刚才提到那个一层层，那个是。近期做的一个费了很大的心力，但是那个是我个人特别喜欢的。但是有的时候有一些，比方说一些战争类题材的，或者字特别多的什么的，让编辑们自己选，根据兴趣你，你你想做哪一本书？那假如最后这些战争的什么，因为编辑女士居多嘛，而我们这儿也有不同，先按语言分一下，那个法语的编辑有五个，我们那剩下除了我以外，剩下四个全是女士。他们比方说都不对这个打仗的军军事什么感兴趣，那就我上。其实我个人也不是多感兴趣，那这种是硬着头皮上的，还要去查查各种武器什么的，这个也是痛苦
1: 。哦，那太难了。所以说
0: 做编辑这个，首先您还是现在做什么就老老实实做什么，不要<笑>不要抱有不切实际的幻想<笑>。然后。
1: 这也太，这也太逗了哦！但这样听下来，确实做漫画的编辑是感觉比做文字的编辑更复杂的。你
0: 肯定各有各的苦、啊。就我还
1: 从来没想过说，对，应该是各有各的苦。但我从来没想过说，就买字体的版权这个也得是一个考虑，因为就是翻译的漫画的话，做就是做不同的字体，你要去做体现。那我那我觉得就是一起品尝法国这本书。还也挺费工的，就我感觉里面每一个东西，它都用一种很有趣的方式在跟你说，但是基本上每一页都没有特别重复的那种，就是图片表达。嗯
0: ，有一句话不知当讲不当讲，这个一起品尝法国是后浪做的书，哦、但是不是我们这个后浪漫这个部门做的，<笑>好吗
1: ？
0: 但是仍然感谢<吧>感谢。
1: 对对对对对，这还好没读完。我我觉得后面会再展开来展开来读一读那本书，还是挺大的。嗯、哦，那其实我感觉后浪漫还是更偏哲思一点，是不是？嗯
0: ，在选品上，<像>我们首先最早期的定位是兼容并包，什么都有。但是哪一块儿就像一个地图一样，在每一块上都要插个旗子，每一种都有。所以不是我们的更多哪一些，是因为以前的。国内的漫画或者图像小说很少，是第二是太单一了。以前的那个超级英雄的和一种类型的日漫是太多了，我们只是要给让它更均匀一点，所以引进法国还有好多其他小国家的不同种类的。因为像以前哪会有人，我们哪会能想到还有专门像波丽娜那样讲一个小女孩的故事的，或者是我们那儿甚至出一些我们内部开玩笑叫“临终关怀”系列。讲蓝色小药丸，讲那个他的主人公是爱上一个女士，然后这女士她有艾滋病，她还带着一个孩子，那孩子也有艾滋病。然后，但是他发现不会影响他们的生活的，他们还是结婚了，照常的可以。这也是一种算是欧式的这种生活态度吧，没有那么可怕。还有我们有讲阿尔兹海默症的，叫唯独记得你，有什么记得生唐氏儿的，就以前我们哪能想到漫画是可以处理种种的这些题材。像我说的马修那个，他是在做哲学的，像实验，一个玩个梗，玩开脑洞，就各种各样的都来尝试一下，也没有特别偏向法国，只不过其实有好多作品，他可能作者其实都是别的国家的，但是版权呀、啊、或者代理方或者甚至他的第一个出版的单位都在法国，法国在这方面太强了
1: 。对。我会觉得，就是我们从看很多漫画，其实呃是抱着一种比较轻松的，并没有就真的说我读本漫画，然后我一定要带点东西走心态。但是漫画又是一种最好寓教于乐，帮你深入浅出的讲述一个故事的心态。就像您刚才提到的那个方向，如果我们带这种解谜的心态去看，作为一个艺术作品来看它，然后最后解出这句话的时候，我觉得，我相信那一刻应该所有读者都会有一种啊哈那种感悟的时刻，真的确实是蛮浪漫的一件事情
0: 。我想到有一个是为什么法国他们那边先开始的这种比我们更早的先出来这种。躺平的，我思考过一点。
1: 想跟吕老师问一下，就是您认为为什么从法国会先出来这种意识形态的表现呢
0: ？可能就是您刚才提到一个词，他们是更灵敏还是怎么样？好像法国人就是这样，爱抱怨嘛。在我们看来，可能就是有点矫情。怎么什么就？那<笑>很早以前他们就有一个特别有名的俗语吧，叫“ Metro Bullo Dodo 就是坐地铁 m e t r o 地铁 b u l 不 o 就是工作的俗称，就是干活，都都就睡觉觉。说一天，就是这个三点一线，你去坐地铁，然后去干活睡觉。说这样的人生，这种人生的苦嘛？你想，梅头他们都已经烦了，他哪能想象像中国这样去坐地铁的时候，在那个自动扶梯上，人还要走还要跑，你跑着抢着去干嘛呀？抢着就是去工作去干活，干活本来就不喜欢了，你还要还要卷，所以就会。出现这种，你们工作都是为了最后能回去睡觉觉，那我直接睡觉行吗？你们说工作就是为了将来能够有假期，那我直接给自己放大假就行了。所以他们会会可能会更早的出现这个就敏感嘛。再有，比方说他们的那个这本书的小说的原名，如果直译的话，其实叫自由，还有一个词 solo 是叫不是孤独的那个 lonely 是 alone 独自一个人独身单身这个意思，所以自由。独身和最后一个词就是半睡半醒，那这个我们很容易就联想到法国的那个自由、平等、博爱嘛。他那个自由了，他们可能就是受到那个的副作用，甚至反噬。太自由了，必然的你就会孤独；你太平等了，你就会独身嘛。因为你就就跟人疏远了，你就不是像咱们的这种人与人之间那么虽然有等级关系，但是你你是扶老携幼，你是别人的都嵌到你的身体里边。有一个这种腐邪的关系，他们那个是跟疏远的人人只对自己负责，所以他们容易的就逃避避到这块去。再有就是我想到一个，我们去安古兰漫画节的时候，人太多了嘛，我就举起手机来往前拍了一张照，一看前面的秃顶的和白头发的那个比率高的惊人，有钱有闲来这儿买漫画的好多是老人。因为他们那边好像就是导致成了老了以后才会那样，你小小的时候都好，跟我们一样，你小小孩都是小王子、小公主，你掌上明珠，你少年的时候也都是祖国的花朵，你八九点钟太阳。到青年了，你看他们有失业救济的这些补助，有住房，有住房补贴，你上大学不要学费，二十六岁的，甚至到二十六岁你有那个青年的，那个青年卡什么的，就你买东西都半价更便宜，买票什么都方便。一旦你工作了，突然间你自己挣钱的时候，你会发现那些福利没有了，你反而消费降级了，你一下子更穷了。而你看到那些退休的老人可能更有钱，他就感觉到我得熬到那样吗？我得没脱不露都都熬几十年熬成那样吗？可能一下子整个人就颓了。所以我们才会就像我们的他们那点跟我们比，要是中国人看到法国他们的这种痛苦，觉得你这才哪跟哪呢？你们这点压力跟我们比，中国我们的民压力才大，好吗？在这种前提下，我们看到那个李佳琦的那个事儿才会这么生气嘛。我不知道那个事的，没看过他那个详细的，我只听了一点儿，也觉得很不舒服，因为那个就太不尊重人了嘛。我们这边本身就是年轻人很努力、很辛苦的了，他出来那种阴阳怪气的说那个话，好像是。他故意的或者不故意的，把努力跟成绩搞成了绝对的因果关系了，又直接扣上你没有成绩就是因为你没努力，这不就就好比我们在就是人生的跑道上，我们在那儿跑的气喘吁吁、累死累活的，他开着个保时捷过来了，然后大排量的那个排气筒哇、呃、冒着黑烟喷我们一脸黑，熏得我们喘不过气来。他探出头来说：“你怎么不,不快跑呢？人生漫漫，你得爱拼才会赢啊，什么。”或者他那个车后边贴着一个标语，说你要快跑呀，什么肯定不
1: 舒服、啊。<笑>这个好有画面感，嗯。最后，那我们想聊一下，其实关于这个书是一个开放式结尾嘛，但是我们也想来一个对这个结尾的解密，我想请于老师跟我们讲一讲
0: 。首先，我以前就看过电影嘛，我觉得那个电影挺好的，作为电影来说，电影结局挺好的。所以拿到这书以后，要先通读一遍嘛，我就特别好奇的是这个结尾。而且结尾也是看完书以后留在一个印象，然后再再回去从头要翻译嘛，特别重视这个。我看了以后还是喜欢这个书的结尾，太好了！我以前其实，在编辑跟我聊以前，我没有想到过这个还是算是这种开放式的结局，因为它也是一个半，只能说是半开放。当然，它不是那种一下子定了的，告诉你到最后这个结局，像那个《红玫瑰与白玫瑰》一样，说那个镇宝一一觉醒来就变成一个好人了。它不是这种一下子一念天堂一念地狱的，但它也绝对不是像我们中华人地区老师说的那个开放结局。不是雪山飞狐还是飞狐外传的最后那一刀，说是砍下去还是没砍下去？或者飞
1: 狐外传？飞狐外传？哦不不不，应该是雪山飞狐是没砍砍没砍下就讲苗人凤的。然后飞狐外传是拍的现在电视剧里雪山飞狐的场景，好像是这样子的
0: 。我也好<是>好久没看了。嗯<笑>另外有一个编程、嗯、编程里边说最后结局那个人是可能永远不会回来了，可能明天回来，是这种开放结局
1: 。非常感谢吕老师做客我们节目，也给大家大力推荐这本《沙发床我的人生》，大家可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast 等平台搜索“不可思议 Bookish”， 关注我们。如果想加入听友群，也可以查看我们的 Show Notes。或者在微博搜索“不可思议 bookish 播客”，查看加入我们听友群的方式。再次感谢吕老师，谢谢吕老师。我们这期节目就到这里啦，我们下期再见。